0: בואו נאמר את זה בקול, ליהדות יש אובססיה עם עמלק, אנשים שמזמן כבר לא כאן, עם שלם שחי לו אה, כאן, באזור הארץ, כן? בדרום, דרומית לים המלח, אה, באופן כללי, כל, כל אזור הנגב, הוא כבר מזמן, מזמן מזמן לא פה. לפני שיצאנו, לפני ש... מיד כשיצאנו מצרים, לפני 3,300 שנה, הם תקפו אותנו, תכף נדבר על זה, הם יצאנו באובססיה. יש לנו בתורה שלוש מצוות שעוסקות בעמלק, יש מצווה לזכור, יש איסור לשכוח, ומצווה למחות את שמם, שזה, אם נגיד את זה בצורה קצת לא נעימה, זה פשוט להרוג אותם. השאלה היא, מה קורה פה? שתי דקות לפורים, יום השנה השנתי של הזיכרון של מה שעשה לנו עמלק, ובואו נדבר על זה. היהדות היא לא דת של קנאה ונקמה. נכון, היא גם לא דת של חמלה והגשת הלחי השנייה, אבל היא לא דת של נקמה וקנאה. היהודות היא דת של שלום. אנחנו מסיים את 18 עם ברכת שים שלום. אנחנו מסיים את הקדיש בעושה שלום. את ברכת המזון בעושה שלום. את ברכת כהנים ב... ועשם לך שלום. ברכות השחר מסיימות בשלום. התורה כולה מסתיימת בשלום. שישה סדרי משנה, המשנה בשישה סדר משנה, אמר רבי שמעון בן הקדוש ברוך הוא לישראל כלי מחזיק ברכה, אלא השלום. התפילה כולה מסתיימת כל יום במילים, תלמידי חכמים מרבים שלום בעולם. אנחנו מאוד אוהבים את השלום, מדברים הרבה על השלום. כדי שיהיה שלום, מארגנים מזמן לזמן מחלוקות, אחרת נכנס לשלום. אבל בגדול אנחנו מחפשים את השלום, את השלמות, את החיבור. ופתאום הגענו לנושא הזה של עמלק ואיבדנו פרופורציות. עם ישראל הספיק לסלוח, או לפחות לא להתעסק בלזכור את מה שעשו לנו המצרים, הרומים, היוונים, הספרדים, כמעט כל אומה חוץ מהאמריקאים, הרוסים והאוקראינים וההונגרים והליטאים ומי ו- 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 לא. חוץ מהגרמנים, שעליהם אני לא רוצה לדבר כי אני עצבני, וגם כי כנראה שכשרוצים להגיד שהגרמנים הם נוראים ואיומים, הם שהם עמלק. אז אנחנו נחזיר אותנו לנקודת הפתיחה. לפני הגאולה יש לנו מלחמת עמלק. והגאולה עצמה זה מחיית עמלק באופן סופי מן העולם. כן, מדברים כל היום על שלום, ורק חולמים להשמיד עם. לא נשאיר את זה אמורפי היום. אנחנו נדבר גם כן על המשמעות של זה עלינו, לכל על אחד מאיתנו. מצוות מחיית עמלק הרשמית היא מצווה שקשורה למלך, לאומה מסודרת. אנחנו, אין לנו מלך, זה לא קשור אלינו. בכל זאת, אנחנו כל שנה מקדישים זמן. כל יום מזכירים את עניין של מחיית עמלק, כל יום אומרים בתפילה, זכור את אשר עשה לך עמלק. בפעם בשנה יש שבת זכור, שבת שכולה מוקדשת לעמלק, תמיד שבת לפני פורים, כי פורים באופן הלכתי הוא יום שכולו מוקדש למחיית עמלק. עמלק כרוך בגורל עמנו ברמה מאוד מאוד עמוקה, מיציאת מצרים. ותכף אני אספר את הסיפור הפשוט של מה שקרה שם. המשך במלכות דוד. כתוב שכשבני ישראל עולים לשלטון, בני ישראל נכנסים לארץ, יש להם שלוש מצוות. שלוש מצוות הצטוו ישראל בכניסתם לארץ. הראשונה היא מינוי מלך, השנייה היא מלחמת עמלק, והשלישית היא בניין בית המקדש. זה היה אצל שאול כבר מינוי מלך ומלחמת עמלק, שאול המלך נלחם בעמלק, כמעט סיים את זה. ואז היה בניין בית המקדש, על די דוד, גם דוד נלחם בעמלק. ואז היה בניין בית המקדש. גם הגאולה עתידה, אנחנו יודעים שהגאולה עתידה לא תהיה לפני שיהיה מינוי מלך, שזה מלך המשיח, ואחריו מלחמת עמלק, <מח> סליחה, מלחמת עמלק, ולבסוף בניין בית המקדש. מה יש לנו עם עמלק? אז הסיפור הפשוט הוא כזה, בני ישראל יוצאים ממצרים, עם של העבדים יוצא ממצרים, מתחיל הדרך הארוכה לארץ ישראל, ארץ טובה ורחבה. כולם פחותים מעם ישראל, כמו שאומרים בשירת הים, נמוגו כול יושבי כנען, תיפול עליהם עליה ממתה ופחד, בגדול זרעך עד מוכה אבן. כל העולם פוחד. כל פלשת ו- 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 ומואב, כן, אלי מואב יחוזה מורעד, כולם פוחדים מאוד מעם ישראל. עמלק שהם קבוצה של נבדים, הם תמיד מוזכרים יחד עם המדיינים, ויחד עם בני קדם, ויחד עם, עם, עם הערבים של אז. תושבי ערב שנודדים בכל האזור, הם אומה מובחנת, זה לא, הם לא ערבים, הם עמלקים, משהו אחר, אבל עמלקים הם, הם שמיים, הם לא חמים, עמלק זה צאצא של יצחק אבינו, עמלק זה נכד, של, נכד ישיר של עשיו הרשע. עשיו היה בן אליפז, הבן שלו זה עמלק. הם ממש קרובי משפחה שלנו, הם מסתובבים כאן במרחב החמי באותם ימים. כן, יש פה כנען, כנען כולם חמים, ו... ומצרים הם חמים, ועמלק, ומדיין, ומואב, והמון הם שמים. הם, לא נשאר מהם זכר, מכל החבורה הזאת. וגם עמלק מסתובבים כאן, והם קבוצה של נוודים, אין להם בדיוק מדינה, אין להם בדיוק, אה, יש להם עיר שמוזכרת שנים הרבה יותר מאוחר, הם התיישבו באיזו עיר שנקראת עיר עמלק, אבל בגדול אין להם... שטח משלהם, משהו מובחן ומוגדר, והם מחליטים להילחם בעם ישראל. למה? כי בא להם. זה בערך ההחלטה. אה? זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא רצה, כן, נכון. אבל פה בגשמיות בעולם הזה, זה היה, לא היה שום סיבה. הם לא, לא היה להם מחלוקת עם עם ישראל בשום דרך, לא טריטוריה ולא כלום. הם פשוט מחליטים לצנן את ההתלהבות. עם ישראל יוצא ממצרים, אומרים, אוקיי. חז"ל אומרים שאשר קרחה בדרך, זכור את אשר לך עמלק. בדרך, בצדכם מצרים, אשר קרחה בדרך, מאשר קרחה, אומרים חז"ל. למשל, למה הדבר דומה? לאמבטיה הרותחת, שכולם פוחדים להיכנס. נכנס איזה חכמולוג אחד, אומר, אני קופץ, אני אקבל קביעה, אבל אחרי שאני אעשה את זה, כולם יעשו את זה. גם עמלק, הם חוצפנים, הם קופצים ראשונים למים, ואומרים, אנחנו נקבל קביעה, אבל אחרינו כבר יראו שיהיו כאלה, יש, יש תקדים. ובאמת הם הולכים להילחם בעם ישראל, שנאה פתולוגית, אנטישמיות טהורה, בלי סיבה שהיא מעודדת אנשים אחרים לפגוע בנו. זו הסיבה הפשוטה. אבל ממש רואים שבפסוקים הראשונים שמספרים על מעשה עמלק, מין יציאה מן הכלים. הקב"ה אומר למשה רבינו, ויאמר השם אל משה, וקוראים את זה בתורה ביום פורים, כתוב זאת זיכרון בספר, ושים באוזני יהושע. כי מחו אמחה את זכר המלך, אני אטפל בהם, זה עסק שלי, אני הולך לטפל בהם. יש מצווה בפרשת דברים, בספר דברים, פרשת כי תצא, תמחה את זכר המלך. אבל בפרשת בשלח, כאשר הסיפור הזה מתרחש, אומר משה רבינו, הקדוש ברוך הוא אומר למשה רבינו, אני, זה עסק שלי, כי מחו אמחה את זכר המלך, אני אוריד אותם, אני אדאג שהם לא יהיו. אבל זה לא יקרה מחר. ויבן משה מזבח, ויקרש משה מנשיא, ויאמר, מלחמה על השם בעמלק מדור דור. מה זה מדור דור? עד ביאת המשיח. מלחמה שלא תיפסק. כי יד על כסיה מלחמה להשם השם בעמלק מדור דור. הפשט הפשוט, הפילולוגי, כי יד על כסיה פירושו, ישנו, ישנה יד שהרמנו, הרמת יד זה שבועה, קדוש ברוך הוא נשבע בכיסא שלו, שאין השם שלם שהוא לא מוכן להגיע לשלמות עד שימחז הראש של עמלק. העניין הזה של ה"כי יד אל כסיה" רש"י והפשט, אבל זה לא פשט הפילולוגיה, אבל זה הפשט שחז"ל נותנים לפסוק, "כי יד אל כסיה" מסבירים, אין השם שלם. לא כתוב פה, זו הפעם היחידה הראשונה בתורה, שכתוב י"ק בלי שם שלם. שם של השם זה י"ו-ק, י"ו-ה' וו"ו, פה יש רק י"ו-ה'. כס זה כיסא, אבל לא כתוב כאן כיסא, כתוב כאן כס. אומרים חז"ל, למקום. כי יד על כס אין השם שלם ואין הכיסא שלם עד שימחז הראש של המלך. השם יו"ד קי ו"ו קי הוא לא שלם עד שלא יהיה סיפור סופי. אני כבר אזרוק אה, איזשהו גילוי מהסוף שהשם של הקדוש ברוך הוא המלא הוא יו"ד קי ו"ו קי. אבל כשהוא יהיה שלם, אחרי שהסתיים מלחמת המלך האחרונה, כאשר ועלו מושיעים בהר ציון לשפוט את אר עשיו, והייתה לה' המלוכה, והיה ה' למלך על כל הארץ, ביום ההוא יהיה השם אחד ושמו אחד, שזה אחרי מלחמת עמלק. אז חסידות מוסבר, ביום ההוא יהיה. לא יו"ד קי ו"ו קי, אלא יו"ד קי יו"ד קי. יהיה. ביום ההוא יהיה. מה זה יהיה באותו יום? אנחנו נדבר על זה עוד מעט. אבל כן, אנחנו רואים שהסיפור הזה של מלחמת עמלק זה ממש לא עניין פרטי, נקודתי, צדדי, אלא ליבת היהדות יושבת סביר הסיפור של מלחמת עמלק, זיכרון עמלק, שלוש מצוות מתוך תרי"ג, מדור דור. מה הסיפור פה? מה הולך כאן? אני חושב לתקוף את זה מהכיוון הבא. קראתי עכשיו ספר שעוסק בניהול צוותי, צוותי עבודה. אל תשאלו אותי למה קראתי. אבל קראתי, יש לו ספר שעוסק בניהול צוותי עב, עבודה, ויש שם תובנות נורא מעניינות. ספר, רב מכר, נמכר במיליוני עותקים בכל העולם, תורגם להרבה לא מאוד שפות, והוא מגיע עם תובנה נורא נורא מעניינת, שהיא מעוררת חשיבה. אפשר לקחת אותה להמון כיוונים. מחברת, היא טוענת שכשיש אספת צוות ואין ויכוח, משהו פה לא בריא. משהו פה לא בריא. גם, אני חושב שגם בתא הזוגי זה אותו הדבר. בני זוג שלא מתווכחים, משהו שם לא בריא. ואני כבר אפרט את זה, אני אסביר את זה. זה מילים אה, בומבסטיות, אבל אני אסביר אותה. אם ישנו זוג שהכל הולך חלק ואין ויכוחים, זאת אומרת שאין פה שניים בקשר הזוגי. מישהו פה מדוכא. כי יש פה שני אנשים. אם יש עבודת צוות אמיתית ונכונה, אז כל אחד מאלה שהם בצוות, יש לו את המקום שלו, ויש לו את ההתעסקות שלו, ויש לו את האכפתיות שלו. אם אכפת לו מהעסק, הוא חייב לומר דעתו. כשיש אספה וכל אחד אומר, מה... החלטות מה שתחליטו, הכל בסדר, אני... אני אעשה מה שתחליטו, זה מצביע על שהוא לא באמת מעורב. גם בבני זוג זה אותו דבר, יש דברים בהחלט שראוי ונכון, שצד א' יאמר לצד ב', מה שאת מחליטה, מה שאת מחליטה מקובל עליי, צד יאמר לצד מה שאת מחליטה מקובל עליי, זה בסדר גמור, אבל ישנם לא מעט דברים שאם אין בהם דיון ואין בהם ויכוח ואין בהם דעות, אז זאת אומרת שמשהו פה לא בריא. טוב, יש כאלה שזה טוב להם, בדיוק שהם אומרים, צוג איזון כבר היה להם שיהיה להם לבריאות, אבל, אבל כשאנחנו מדברים על מודל אמיתי של זוגיות, ברור שחייבת להיות מעורבות, אלא שהמעורבות הזאת, בדיוק, <laughs> אתם מדברים עם, עם, עם כאלה שהם עדיין לא התחתנו. ושהם חיים באהבה ושלום, ובעיקר בחלומות וורדים ומלצנצים, שם אין ויכוחים. למה, הכל מסכימים? למה? כי הם לא באמת בני זוג, הם חיים ב- בלאללה לנד, בנדמה לי. כשהחיים מתחילים באמת, חייב להיות ככה זה הסדר, יש ויכוחים. צריכים ללמוד איך להתווכח, נכון. אבל, אבל אם אין ויכוחים, משהו פה לא בריא. כי ויכוחים מצביעים על הפריה, על דיאלוג, על שני צדדים, על, על משהו שקורה בין השניים. בטח ובטח בישיבות צוות, רוצים לקדם משהו, ישנם יעדים. אני חושב שאפשר להצביע על אותם אנשים שיושבים באספת הנהלה של העבודה, כל אחד מגיע עם האגו שלו. את האגו אפשר לחלק לארבע הופעות. יש את הגרעין של האגו, האגו הגרעיני. האגו הגרעיני הוא אגו מתומצת, אגו טהור. שם יש רק אני והם בלתי. אני... ואני, ורק אני. אם חלילה וחס אדם יוצא באופן לא מעובד עם האגו הזה החוצה, הוא רוצח. הוא רואה רק אותו. הוא לא רק רוצח, כל שלושת העבירות חמורות. בן אדם שמתנהג בצורה אגואיסט, שמתנהג בצורה שאין אף אחד חוץ ממנו, זה בן אדם מסוכן לציבור. יש את האגו הזה עצמו בצורה יותר מדוללת. בשלב הבא, היותר מפותח של האגו, אפשר לקרוא לו אגו מפותח. מה זה אגו מפותח? שהוא מבין, הוא מבין שהוא לא לבד בעולם. ישנם עוד אנשים, משום מה ישנם עוד אנשים, וצריכים איכשהו להבין שישנם עוד אנשים, צריך לדעת להסת... להסתדר איתם. יש אגוד עוד יותר עדין, שהוא שלב הבא באגו, בהתפתחות, שאפשר לקרוא לו אגו מפויס. זאת אומרת, אני מבין שבשביל, לא רק שישנם עוד אנשים, אני גם אמור לכבד אותם, אני גם אמור לתת להם מקום ולוותר לפעמים, מול מאשר לפעמים. קצת להתקפל פה ושם, אני אגו מפויס. והמצב האחרון, המושלם ביותר, זה אגו מגויס. מה זה אגו מגויס? שהאגו שלי מגויס לטובת האינטרס הגדול של כולם. אם אנחנו יושבים למשל ב- ב- בעבודה, אז אני יכול להגיע עם האגו שלי, ואני יכול להגיע למצב שאני מבין שישנם קולגות, ואני יכול להגיע למצב שאני מוכן גם לוותר, ויש גם מצב, המצב המושלם ביותר זה שאני לא מוכן לוותר, ו... אלא אני גם מוכן באמת לגייס, להתגייס לטובת הפרויקט, להתגייס לטובת ה- 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 המשותף. כן? אגו מגויס. זה מצב מושלם, פנטסטי. עכשיו, אנחנו יודעים שאדם הוא לא רק אגו. עמדנו בתניא שלכל יהודי יש שתי נפשות, נפש אלוקית ונפש בהמית. אז זה נכון שהנפש הבאמית, הגרעין שלה הוא אגו. אבל יש גם נפש אלוקית. והגרעין שלה הוא ביטול. או מילה שהוא קצת מופשטת, אבל המילה הכי מדויקת, אמת. אמת פירושו, הם אין הפך יותר גדול לאגו מאשר אמת. אגו זה הסתכלות סובייקטיבית, רק אני. אמת זה רק אותו עניין אמיתי. ישנו דבר אמיתי, אני אתן עוד רגע כמה דוגמאות. הדבר הזה הוא אמיתי, הוא לא קשור אליי. אני יכול להיות אה, אה, תהליך ממנו, אני יכול להיות שאני יוצא ממנו, קשור אליו, אבל זה לא אני. למשל, כשחייל יוצא למלחמה, הוא נלחם למען איזושהי אמת גדולה. הוא לא נלחם למען האגו שלו. אוי ואבוי אם חייל יוצא להילחם למען האגו שלו, הוא לא נקרא חייל, הוא נקרא שכיר חרב. חייל, שהוא בצבא ההגנה לישראל, שזוכה למסור את נפשו על השם ועל אחדות השם, פועל מכיוון שישנה אמת שגדולה מהחיים. כל מי שנלחם, מי ש... כל מי שנלחם בצה"ל, ו... ו... ויש לו קצת מודעות, יודע שהוא לוחם למען... נקרא לזה בכל מיני שמות מכובסים, נצח ישראל, כל מיני מילים. אבל בסוף הוא מבין שהוא פה לוחם עבור איזושהי אמת גדולה מאשר הרגע המסוים שבו הוא נמצא, וכן, הוא מוכן למות עבור האמת הזו. כשיהודים בכל הדורות מסרו את נפשם למסירות נפש. בכל מיני מצבים, בכל מיני סיפורי מסירות נפש, אני יכול לספר מפה ועד אמריקה. מסירות נפש נובעת מתוך הסתכלות על האמת. לא על המקום שלי, אלא על האמת. ישנה אמת. האמת הזאת לא צריכה לנצח. אלא שגם האמת, יש לה ארבע הופעות. יש את האמת הגרעינית, או האמת בטהרתה, אחרי זה יש אמת מפותחת. אמת שמבינה שישנה עוד דברים, אמת עם עוד קצת, עם קצת סוכר, עם שתיים סוכר. יש אמת, נכון, ישנו איזשהו אידיאל גדול, איזשהו רעיון גדול. אבל בוא, גם, יש פה גם אנשים, יש פה גם כן, שגם, גם, גם לי יש צרכים, גם לי יש רצונות, ואני צריך משכורת, וצריך להביא... אם, אם יש אמת, אתה לא, אין משכורת, אין שום דבר, עכשיו יש מלחמה, לא, אני גם צריך איכשהו לדאוג לעצמי, ולדאוג אמת, 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 מפותחת, יש אמת מפותחת. אחרי זה יש אמת מפויסת. אמת שמבינה, תשמע, כדי לנהל מדינה, כדי להתנהל עם אנשים, צריכים לפעמים לוותר על האמת, לשנות את האמת. האמת צריכה לוותר לפעמים. אם תלך אוי ואבוי מה שיהיה פה, חורבן אמיתי. צריכים לדעת, פוליטיקה. פוליטיקה זה אמת מפויסת. אתה הולך עם איזשהו ערך, אבל אתה מבין שהיום אתה צריך לעשות משהו, שאל, לבלוע פה צפרדע, שם צפרדע. כי בסוף, נכון שיש אמת, אבל יש גם, עוד, יש גם עולם, אנחנו נמצאים בעולם השקל. ולבסוף ולבסוף, המצב החמור מכולם, זה גם פוליטיקה, אמת מגויסת. זה כשאנשים פועלים למען האגו, ומדברים בשפה. של אמת, כן? יש אגו מגויס ויש אמת מגויסת. ארבע שלבים הובנו, כן? הם ממש מקבילים זה לזה. והם משחקים ביניהם משחק סכום אפס. יש פה מאבק. נכנסים למשל למערכת הזוגית. מערכת הזוגית, כל מי שיודע מהי זוגיות על פי תורה, יודע שזוגיות על פי תורה היא מערכת של אמת. מערכת של זוגיות, פירושו, אנחנו הקמנו משפחה. כדי להביא את הקדוש ברוך הוא לעולם. הילדים שלנו, הבית שלנו, אנחנו מפעל בית מקדש של הקדוש ברוך הוא. חלום של יהודי זה להוליד ילדים ונכדים שילכו בדרך התורה והמצוות, תפילות של אימא יהודייה, כל כך הרבה דמעות נשפכים ותהילים שהילדים יגדלו בתורה ובעירת שמיים. החלום הוא להעמיד דור ישרים מבורך. חלום הוא שהבית יהיה... אמבסי, אקסטריטוריה של הקדוש ברוך הוא. זה החלום. וזה חלום. אחרי החלום הזה, בצבק... בקוטב השני נמצאים שני אגואיסטים. ככל ששני האגואיסטים האלה יתחברו, תהיה פה אמת. שני האגואיסטים האלה, ויש להם כל אחד מהם את האגו, העז, שעומד מול האמת, שזה הקשר הזוגי, המשפחתי, והמחויבות לילדים, וכן הלאה, לקחו את זה לאיפה שאתם רוצים. ו... במאבק מול האמת, אז עוברים מהאגו, מקווה מאוד שעוברים מהאגו הבסיסי, האגו בטהרתו, אל האגו המפויס, אל האגו המפותח, אל האגו המפויס, ועד שבעזרת השם, וככה ראוי שיהיה, אל האגו המגויס. שכל אחד מגייס את כל האגו שלו עבור הבית המשותף, עבור המטרה המשותפת. זה בעצם הסיפור שלנו כעם. יש לנו עם הקדוש ברוך הוא עסק, אנחנו, יש לנו עם הקדוש הוא כידוע. אנחנו, יש לנו תפקיד. להביא את הקדוש ברוך הוא לעולם. משיח פירושו שיש המוניה בין הקדוש ברוך הוא לעולם. שהאמת תהיה בכל דבר. שכל דבר ודבר ירגישו בו את הקדוש ברוך הוא. ורק את הקדוש ברוך הוא. אין מקום לאינטרסים בביאת המשיח. אין מקום לאגו בביאת המשיח. משיח הולך להחריט את האגו. המשיח עניינו להביא את האמת לעולם. להביא את הקדוש ברוך הוא לעולם. כל דבר נראה את מה הקדוש ברוך הוא רוצה. ופה יש כמה חלקים. המשימה העיקרית שמוטלת על אברהם אבינו, ברגע שהקדוש ברוך הוא בוחר באברהם אבינו, הוא קורא איתו ברית. הוא אומר לאברהם אבינו, ואחר כך ליצחק, אחר כך ליעקב, ואחר כך למשה, במעמד הסנה, ושוב פעם לעם ישראל במתן תורה, המשפטים הראשונים הם, יש לי איתכם עסק. מה העסק? אני מחרות אמו הברית, זה כל בוקר בתפילה, תזכורת למה אנחנו פה, וחרות אמו הברית לתת... את ארץ הכנעני והחיטי והאמורי והפרזי והיבוסי לתת לזהרו. אברהם אבינו, המילים הראשונות שמדברים איתו, הקדוש ברוך הוא בוחר באברהם אבינו, אתה הוא השם האלוקים אשר בחרת באברהם. המילים הראשונות הן ברית הארץ. ברית הזרע וברית הארץ. ברית הזרע קשורה לברית הארץ. יהיה ילדים, יהיה לך שהם יכבשו את הארץ. כל ספר בראשית לא מדבר עלינו כאל עם, כאל עם אלא כאל עם בארץ ישראל. הנושא הוא, אפילו לא בארץ ישראל, כיבוש הארץ. הנושא הוא שאנחנו נגיע ונכבוש את הארץ. כל חמישה חומשי תורה עוסקים במסע אל הארץ. מנקודת הפתיחה שלהם, מהפסוק הראשון בראשית, שרש"י מסביר. למה התורה נפתחת בבראשית, אומר רש"י הראשון על התורה, אומר רש"י, משום כוח מעשיו יגיד לעמו לתת להם נחלת גויים, כדי לתת לנו כוח לכבוש את הארץ. זה הפסוק הראשון בתורה. וכל התורה היא מסע אחד ארוך אל כיבוש הארץ. כיבוש משחית. מה זה הכיבוש? ארץ הכנעני והחיתי והיבוסי. חיתי, יבוסי, גרגשי, מה שתרצו, כל השבעה אומות, הם למעשה שבעת סוגי הרגש שקיימים. הלב שלנו, יש בו שבעה סוגים של התגלות. יש אהבה, שזה כנעני, לא ניכנס כעת למה, יש שירה שזה חיתי, חטא. ‫חטא וטו זה שורש של פחד, ‫כן? חיטת אלוקים. ‫כנעני הוא חסד, ‫כי כנעני נקרא, ‫כנען זה סוחר, הוא ש... ‫כן, אבל אמורי זה עניין ‫של תפארת, של התפארות. ‫יש פסוק, את השם האמרת, ‫להאמיר זה להתפאר, ‫וכך הלאה. טבעי ויבוסי, כל אחד מאלה הם סוג אחר של רגש, סוג אחר של חיים. חיים מחולקים לשבע פאות, שכל אחד מהפאות האלה זה ביטוי של אותו, אותו עם. כל מיני סוגי רגשות. ועם ישראל הצטווה לכבוש את הרגשות. מה זאת אומרת לכבוש אותם? לכבוש אין משמעו להשמיד ואין משמעו להחריט, משמעו לשעבד. לכבוש פירושו, לכבוש תקנני פירושו, שהטבע של אהבה שיש בנו, יש בנו אהבה ואותה ננצח, תנו אהבה, אהבה שלנו מופנית בדרך כלל לאהוב את החיים הטובים. והיא צריכה להגיע למצב שרגש האהבה שהוא רגש בריא, יהיה אהבת השם ואהבת ישראל. רגש היראה שלנו קיים תמיד, יראה זה זהירות. והיראה שלנו, הזהירות שלנו, החרדות שלנו הן מה יהיה מחר. ומאיפה ניקח כסף על עוד שנתיים, ומה יהיה עם הפנסיה. ואת החרדות האלה צריכים להמיר ביראת השם, בזהירות, לא לעבור חלילה וחס על רצון השם, לגבולות שהקדוש ברוך הוא שם בעולמו. כך הלאה והלאה. ארץ ישראל פירושו מצב שהאדם שלם לגמרי עם הקדוש ברוך הוא. ואם ניקח את זה חזרה אל המשרד שבו יש כעת אספת עובדים, כל אחד מהעובדים, הוא כנעני, חיטי, אמורי, פריזי, אבוסי. ולא סתם קראנו להם לאספת עובדים, לאספת צוות. היא כל אחד מהם מבטא הסתכלות אחרת, הסיור מוחין. ההוא מגיע עם הכנעני, ההוא מגיע עם החיטי. אם אני רוצה לכבוש אותם ולהוציא מהם את המיטב, אני מוכרח לנטרל מהם את האגו הטהור. לא לנטרל לא מהם את האגו, כי אגו זה דבר, שאם, אם לא אגו, הם לא, יוכלו, הם לא יהיו פה, הם לא ירצו לא להתקדם בעבודה. הקומוניסטים רצו לבטל את האגו, קיבלו שם משמעו. אי אפשר לבטל את האגו, אבל שהאגו הטהור, שהוא בעצם השורש, מה הסיבה שכל אחד, זאת אומרת, יש ויכוח, ההוא אומר את דעתו או, והוא אומר דעת את או, דעתו, או, מה הבעיה? אין בזה שום בעיה, הבעיה היא האגו. אומר דעתו או בגלל האגו, אבל כאשר הוא עובד, אומר דעתו או בגלל אינטרסים פרטיים ולא אינטרס של החברה, הוא בבעיה. כשאם נמצא שקצין בצה"ל, הכריז על לא יודע מה, עשה פעולה מסוימת, בשביל לדאוג לתיק המניות שלו, זה חמור מאוד. זאת אומרת, האגו פה השתלט על השיח. ברור שכל דבר, ברור שאני רוצה, אני רוצה שהחיילים ירצו להתקדם בסולם, בהיררכיה ב- 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 הצבאית, ירצו להתקדם קדימה. בלי זה לא תהיה לי צבא, לא יהיה לי צבא. אני רוצה שאנשים ירצו להוכיח את עצמם, ולכן יש דרגות בצבא. ברור, אין לי בעיה עם אגו. אגו הוא מצוין כשהוא מגויס. כשהוא מגויס, כשהוא לטובתי, אין לי בעיה עם אגו. אבל כאשר צץ פה אגו של אינטרסנטיות, כאשר בגלל ויכוח, לא משנה מה, על שיטת המשפט והמשטר בישראל, אני מחליט שאני רוצה לשבור את הבית ולהוציא את הכסף החוצה, כשאני שובר את הכלים, זה לא אגו מגויס, זה אגו טהור. אגו טהור הוא בעיה, הוא בעיה. המטרה שלנו היא להגיע לאגו מגויס. וזה המשמעות של דירה ותחתונים. שהאמת הטהורה תשפיע כל כך עד שהאגו יהיה אגו מגויס. שבע המידות הרעות הופכות לשבע מידות טובות. שבע הפרות הרעות תאחלנה על ידי שבע הפרות הטובות. גלות מצרים, ששבע הפרות הטובות נאחלים על ידי שבע הפרות הרעות, ופה יהיה הפוך. אומרת, אומרת לנו התורה, ויאמר כי יד על כס יא, מלחמה על השם בעמלק מדור דור. מה הכוונה? כס וכיסא. האות א' בקבלה מסמלת תמיד את המילה אלופו של עולם. מה זה אלופו של עולם? יש גם בקריאת שמע, כתוב שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד. אנחנו מצווים כל יום, פעמיים ביום, לומר השם אחד. מה זה השם אחד? פשוט, נתו בשולחן ערוך, צריכים לכוון שאלופו של עולם, א' של אחד, אלופו של עולם, הוא מושל ושולט בחטא. חטא חט. זה שבע רקיעים וארץ, ובארבע ברוחות השמיים. כלומר, לקחת את האלופו של עולם, זה תואר הקדוש ברוך הוא, שהוא, למה הוא נקרא דווקא אלופו של עולם? אלוף פירושו מלשון אולפנה, לשון לימוד. יש כל מיני תהליכים בלימוד. יש מה שאני אומר לאנשים אחרים, ויש... יש, אלופו של עולם פירושו הנקודה הגרעינית שעדיין לא ירדה לפועל. ובשפה שדיברנו, בלי להיכנס את המדי לעומק, האמת הטהורה. זה האלף. אבל שהאמת הטהורה באה לידי ביטוי בחטא, שבע ערכיים וארץ, ובארבע אורחות השמיים, כלומר בכל מקום שהוא, זה החלום שלנו, זה השם אחד. ביום ההוא יהיה השם אחד ושמו אחד. כס, כס זה כיסא, כס, כיסא לאלף. העולם כולו אמור להיות כיסא לקדוש ברוך הוא. כיסא זה כס שעליו יושב האלף. העולם אמור להגיע למצב שהוא כיסא לקדוש ברוך הוא בעצמו בטהרתו, בלי פשרות. לא, לא אמת מפויסת ולא אמת, ובוודאי שלא אמת מגויסת, וגם לא אמת מפויסת ואפילו לא אמת מפותחת. האמת כמו שהיא. זה אלף אלופו של עולם. כי יד על כס. מה זה יד? לקדוש ברוך הוא יש בתורה מוזכר שלוש ידיים. יד הגדולה, ויער ישראל את היד הגדולה אשר עשה במצרים. יד החזקה, כל המורה הגדול והיד החזקה אשר עשה משה לבני כל ישראל, ויד רמה. ובני ישראל יוצאים ביד רמה. יש לנו יד הגדולה והיד החזקה, היד הגדולה והיד החזקה ויד רמה. היד הגדולה שבשני ה' hey, הידוע, היד הגדולה, היד החזקה. לעומת זאת, יד רמה אין לה שום ייחוס, היא, לא היא לא היד הרמה, אלא ובני ישראל יוצאים ביד רמה. מה ההבדל? גדולה וחזקה זה שתי המערכות של אהבה ויראה. גדולה, לך אשם הגדולה זה החסד, זה הכנעני, לעבדי. והחזקה זה הגבורה. חוזק זה גבורה, זה היד החזקה. אלו שני ידיים, ידיים פירושו משהו שיוצא מ, שאנחנו צריכים להנכיח כאן. בכל דבר ודבר יש לנו אה, אה, הרבה מאוד צדדים, שבע צדדים באופן כללי, באופן פרטי זה שניים. חסד וגבורה, התפשטות וצמצום. מי שקצת יודע, קבלה יודע, יש את, ה- את האלמנט של, ה- של ההתקרבות לכל דבר, של דבקות, ויש את הדיוק והזהירות. זה יד הגדולה ויד החזקה. היד הגדולה והיד החזקה. ויש גם יד רמה. היא נקראת, היא לא היד הרמה, כי היא לא פה. היד הגדולה זה מה שאנחנו יכולים לחוש אותו. אפשר לחוש, מוס, יש אפשר לחוש אותה, זה היד הגדולה. יש זהירות טובה, יראה אה, אה, טובה, זה היד החזקה. ויש משהו שאנחנו לא מכירים אותו, הוא נקרא יד רמה. רמה מלשון הוא מרומה מאיתנו, הוא נפלא מאיתנו. אלף אותיות פלא, משהו שהוא מרומה מאיתנו. יד רמה זה משהו שאין לנו שום נגיעה בו. הוא נשגב, ונשגב השם לבדו ביום ההוא. משהו שהוא למעלה מהמציאות, זה האמת הטהורה, זה האלף, פלא. כי יד על כס. היד, יד רמה, לא היד על כס, כי יד על כס. יד רמה נמצאת וחוצצת. יש כס ויש משהו נעלם. מה נעלם? האלף. כן, חז"ל אומרים, אין הכס, אין הכיסא שלם. כי יד על כס יא יוד קיי. מה זה יוד קיי? אנחנו יודעים ששם ההוויה של הקדוש ברוך הוא יש בו ארבע אותיות. יוד קיי ורב קיי. יוד זה חוכמה של הקדוש ברוך הוא, זה הנקודה הגרעינית של גילוי השם. ה' hey, זה ההתפשטות של הקדוש ברוך הוא. ו' זה כבר התעסקות עם העולם, זה כבר מפויס. וה' זה כבר בכלל, יכול אפילו להיות מצב שהוא מגויס, יכול להיות מצב, זה לא בריא בכלל. העבודה של עם ישראל, של כל הדורות, זה להביא את ה-י"ו-ק אל ה וו אומרים בתפילת כל יום, שם יחוד קודשי ברוך ושכינתה, לייחד את הקדוש ברוך הוא, הקדוש, קדוש זה מופלא, ושכינתה ואת השכינה, את ההתגלות שלו פה למטה. לייחד, לחבר ביחד את הרעיון, את האמת המופשטת עם החיים, קודשא בריך הוא, ושכינתה, ליחדה שם יודקה בווק, כן? אומרים את זה בין שם ייחוז, גם על כל הנוסחים, גם על הנוסח שלכם. ליחדה שם יודקה בווק, לחבר את היודקה, את העליון, עם ווקה עם החיים. לחבר את החיים עם הקדוש ברוך הוא. לא, לא, לא ככה. ככה. להביא את הקדוש ברוך הוא אל החיים. לא, כן, גם לרומם את החיים לקדוש ברוך הוא. אבל זאת אומרת להגיע למצב שהאמת הטהורה שולטת עד שגם האגו הופך להיות אגו מגויס. זה החלום הסופי. החלום הסופי הוא ביום ההוא יהיה. שגם הווקי ייראה כמו יווקי. יהיה. שגם הו"ב קי ייראה כמו י"ק, זה החלום. החלום הוא שהחיים יהיו לגמרי מחוברים עם האמת של הקדוש ברוך הוא. והעבודה של עם ישראל במשך כל הדורות זה לבנות כיסא. זה שהעולם יהיה מתאים לקדוש ברוך מה זה עמלק? עמלק נקרא, ראשית גויים עמלק, אומר בלעם. ראשית גויים עמלק ואחריתו עדי עובד. עמלק זו קליפה שהיא לא אחת משבע המידות, היא גרעין האגו שנמצא בכולם. זה הראשית, זה המנוע, זה האגו הטהור שנמצא בכל דבר. ראשית גויים, הוא ההתחלה של כל אחד ואחד מהגויים, כל אחד ואחד מהכנעני והחיטיב, זה האגו הטהור שנמצא בכל דבר ודבר. ראשית גויים עמלק, ואיתו אין מה לעשות, כי הוא רע גמור, זה אלמנט שכולו שקר. כי הרי באמת אין רע בעולם. ואם הוא רע, אז הוא שקר. הכנעני הוא לא רע. הכנעני הוא משהו, הוא אלמנט בעולם, שצבוע בצבעים לא טובים. אנחנו נהפוך את הצבעים שלו ל... לאהבת השם. החיטי הוא לא רע, צריכים רק לשנות את הצבעים שלו. הרע הטהור זה המלכי. כדי להגיע למצב שיש לנו פה כמו בלון, עם צ'ופצ'יק עליון שזה ה-א', כס א', וצ'ופצ'יק תחתון שזה המלך. והמלחמה היא בעצם קורית בתוך הכדור הגדול באמצע. כדי להגיע למצב שהעולם כולו מחובר רק לקדוש ברוך הוא, אנחנו צריכים לחתוך את החלק התחתון, את העמלק, ואז כנעני ואחיתי ואמורי, כולם יכולים להתגייס. עד כאן מילים גבוהות. ננסה לקחת את זה לחיים. השנאה הפתולוגית של עמלק לעם ישראל, שבאה לידי ביטוי אצל אמן, אצל היטלר. סיבה לא הגיונית. זה, אמת, זה, זה רוע צרוף. רוע שאי אפשר לדבר איתו. יש המון רוע. היהודים סבלו מכל מיני סוגים של רוע. ובתוך כל רוע יש טיפת, טיפת עמלק מדוללת בהמון הסברים ותירוצים. וההסברים והתירוצים מאוד יכול להיות שהאנגלי והספרדי וה, 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 והטורקי וה... כל אחד מהאומות האלה שבמהלך הדורות היה לו דיל ודברים איתנו, אנחנו יכולים איכשהו, הנה האנגלים. לא יודע, אנחנו סלחנו להם מדי מהר על הספר הלבן. אבל בסוף, יש בהם המון אלמנטים חיוביים. זה עם שיש בו אלמנטים חיוביים, וכשמתעורר הגרעין האנטישמי, מתעורר העמלק, הוא פועל לא נכון. אבל כאשר הגרעין הרע נאבד, הוא יפעל נכון. איך מחריטים את הגרעין הרע? זה מאוד פשוט. מנכיחים את הגרעין הטוב. במלחמה בין מרדכי להמן, אין מלחמה יותר קשה וגדולה מזו. המן הוא חצוף בלי שום, מלשון חז"ל, מלכותא בלא תגא, מלך בלי כתר, ראש עיר בלי עיר. הוא חוצפן שאין דומה לו. המלחמה שלו במרדכי ובעם ישראל, אין לי שום סיבה. להפך, הוא אפילו נהנה מהם בעבר. הוא מגיע והוא לוחם בהם מתוך אנטישמיות טהורה, סתם כי סתם כי סתם, וחוצפה, חוצפה הפירושו של מישהו שאין לו, אין לו, אין לו say, אין לו, הוא לא נלחם על טריטוריה, הוא לא נלחם על שום דבר, אין לו, אין לו פה איזשהו ויכוח היסטורי, סכסוך בין 80 שנה או בין 100 שנה, שום סכסוך, הבן אדם מטורלל. לעומתו, מרדכי פועל באותה הדרך. מרדכי לא מתווכח עם אמן, הוא לא מתווכח איתו. מרדכי מגיע ואומר, כמו שהמן אומר, אני שונא כל יהודי, רק כי יהודי. שבדור ההוא ושבכל דור מגיע ואומר, אני אוהב כל רק כי הוא יהודי. ומגיע מרדכי ואומר, ואני אעשה את רצון השם, רק כי זה רצון השם. המן אומר, אני אתנגד לרצון השם, למרות שאין לזה שום סיבה, ומרדכי אומר, ואני אעשה את רצון השם גם אם אין לזה שום סיבה. וזה ההתנגדות, ההתנגשות. בחיים שלנו, עמלק, זה... נושא לשיחה בפני עצמה, ארוכה. עמלק הוא אחד מהכוחות הכי דומיננטיים אצלנו בנפש. אצל כולנו. ועמלק זה הצורך שלנו לשים כל הזמן ברקסים. כל הזמן להגיד, Don't touch me. אנחנו שומעים איזשהו רעיון אמיתי, והלב קצת נכבש, והכנעני קצת מתעורר, והחיטי קצת לוקח ללב. ומגיע העמלקים מתוך, מתוך תוכו של הלב, ואומר, הכל בסדר, אל תתרגש. הכל טוב. הכל בסדר, אל תיקח ללב. אם כן לקחנו ללב, מגיע עמלקי וידאג שזה לא יגיע לידי החלטות טובות. אם כבר יגיע לידי החלטות טובות, הוא ידאג שזה יישאר בה בעזרת השם, ולא יגיע חלילה וחס לידי ביצוע. העמלקי הוא מי, ש... הרע שקיים בתוכנו הרע המזוקק. הדרך היחידה להתנגד לו ולהילחם בו, זה בעצם ללכת עם אמת, רק כי היא אמת. כי בדיאלוג אפשר לדבר איתו. הוא לא אויב שאפשר לעשות איתו משא ומתן. גם לא דרך uh, מתווכים... Uh, הדרך, וזה פורים, זה ימי חודש עבר, זה ההתעסקות עם מה הקדוש ברוך הוא רוצה ממני, האמת, הקבלת עול של מה הקדוש ברוך הוא רוצה ממני, ואת זה אני אעשה בלי חשבון. זו המשמעות של הימים האלה, וזה גם המשמעות של הימים האלה לפני משיח. שיש המון דברים בעולם שככה וככה, יש המון כוחות בעולם, והעולם מלא בטוב, מלא מלא בטוב. משיח יבוא, אין לו הרבה עבודה. רק צריך לגזור את הטיפונט רע, והכל יהפוך לטוב. בינתיים עד שהוא יגיע, יש לנו מלחמת עמלק מקדימה. וכל אחד בחיים שלו ישתדל לזהות את העמלק, לזהות את הרגעים שבו הוא אומר לעצמו, אל תיקח ללב, אל תהיה חלק, סתם ככה. לקחת מקל גדול, להכניס לו בראש, לא להתווכח, ולהחליט אני אעשה את זה, רק כי ככה אני רוצה. נסיים בסיפור, חבר טוב שלי, הולך פה בשכונה, הולך בלי פאות. והבן שלו עשה חלקי. ופעות כאלה. ותסלחו לי, זה גם לא יפה, ילד חמוד. זה לא יפה. ושאלתי אותו פעם, תגיד לי, למה אתה בלי פעות? אתה נראה בן אדם נורמלי. ברוך השם, אשתך, לא, לא ראיתי, אמרו לי, גם נראית סך הכל בסדר. אתה הפכת את הבן שלך לכזו מפלטת? הרשבתי לעצמי להגיד לו ככה, כי חשבתי שהוא קצת הגזים. לפעמים בעלי תשובה צריכים שיגידו להם את האמת. אז הוא אומר לי, אני אגיד לך. הוא נהיה בן שלוש, אז אחיות שלי התחילו להגיד לי שיש כזה מודה, מ- מודה לעשות חצי קוקו וסער מפה וסער משם. וזה אני אמרתי, בשום פנים ואופן לא יהיה. איך אני אגיד להם שזה בשום פנים ואופן לא יהיה? השארתי לו כאלה פאות שהם יבינו שאני מטורלל. נתתי לו נשיקה, אמרתי לו, הפאות שלך הכי קדושות שיש בעולם, הכל בסדר. זה נקרא מלחמת עמלק. ללכת עם איזו אמת, כן, אתה משלם על זה מחיר. ואין בזה הסבר, אין פה מה להתווכח. זו נקודה מאוד מאוד אמיתית. שקדוש ברוך הוא יזכה אותנו לקדושת מרדכי, זה לא פשוט, זה מלחמה. זה מלחמה אמיתית, וזאת המלחמה האחרונה.